0: Τέλο των μνημονίων. Επιτέλους
1: τελείωσα. It was the worst day on Wall Street. Γύρω,
0: αγρήτες, Το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι δίπλα σας.
1: Δεν τα ξέρετε, τα
0: οικονομικά είναι πολλά που δεν ξέρετε. Hello Greece, γεια σας, Καλησπέρα.
1: Προσδοκίες προσδοκίε, τα ενοίγματα και οι απειλέ για την οικονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο Νίκο Φιλπίδη και αυτό είναι το podcast Βαβέλ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό σα βράδυ. Στο νέο επεισόδιο του podcast Βαβέλ, συναντά το podcast Vima Σήμερα. Ο Γιάννης Διαμαντής υποδέχεται τον Νίκο Φιλιππίδη και Ανάποδα Μιλάμε για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών για τη φοροδιαφυγή για αδικίες, για φορολογική πεδία, για όλα όσα συζητάτε και ψάχνετε απαντήσεις Καλή σας ακρόαση Νίκος,
0: ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ Γεια σου Γιάννη, εγώ ευχαριστώ να χαμογελάμε ή να αγχωνόμαστε με τον νέο
1: φορολογικό νόμο. Εξαρτάται τι είδους φορολογούμενος είσαι. Αν νιώθεις ότι είσαι συνεπής, είναι όλα καλά. Θα συνεχίσουν να είναι το πιθανότερο όλα καλά. Αν είσαι από την κατηγορία των φορολογουμένων, οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στο λογιστή τους και συζητάνε με την περίφημη φράση «Τι φόρο θέλει να σου βγάλω», τότε θα πρέπει να ανησυχεί. Γιατί ο φόρο πλέον που θα σου βγάλει, δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από το λογιστή. Ποιο είναι ο νυν υπερπάντων σκοπός του νέου φορολογικού νόμου για την κυβέρνηση; Κοίτα, υπήρχε ένα κενό τεράστιο, το οποίο διαπιστώναμε ότι υπήρχαν εισοδηματικέ κατηγορίες, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι πολλά διαφορετικά επαγγέλματα, Δηλαδή, αν δει μέσα τη διαστρωμάτωση, θα διαπιστώσει ότι είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι με ψηλά εισοδήματα, ││ Μέχρι τον καστανά τη γειτονιά, το πω απλά. Μέχρι ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται, οι οποίοι έχουν περιστασιακά εισοδήματα. Μέσα στην ίδια λοιπόν Χίτρα καλούνται πολλά πράγματα να έρθουν και να μαγειρευτούν, και αυτό δεν είναι απαραίτητο καλό. Γι' αυτό και πάρουν και οι σε ό,τι αφορά το οριζόντιο του πράγματο. Υπήρχε όμω μια μεγάλη αδικία. Στα κομμωτήρια δηλώνανε κάθε μήνα 162 ευρώ καθαρό έσοδο. Τα μπάρ 188,3 ήταν το μηνιάτικο. Στους φούρνους το μέσο μηνιαίο κέρδο είναι 280 ευρώ. Στα καταστήματα λιανικής Πόλης Ενδυμάτων 294 ευρώ. Στα ταξί το ποσό φτάνει στα 307,7 ευρώ. Αυτό είναι το κέρδος για να ζήσει ο ταξιτζής. Αυτά που αναφέρεις αφορούν μια μεγάλη μερίδα, είναι ο μέσος όρος ή κάτω. Ο μέσος όρος. Υπήρχαν και πιο κάτω. Και πρέπει να σου πω ότι... Η αλήθεια είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό το είχε δημιουργήσει το σύστημα των δαπανών. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δήλωναν έσοδα πολύ υψηλά ή λιγότερο υψηλά, τα οποία με τις δαπάνες που περνούσανε μειώνανε πάρα πάρα πολύ το φορολογητέο. Υπήρχαν πολλές κατηγορίες, Γιάννη, ανθρώπων οι οποίοι είχαν υψηλά έσοδα ή λιγότερο υψηλά έσοδα, τα οποία με τις δαπάνες που περνούσανε και η δυνατότητα δαπανών, δεν είναι απεριόριστη. Οι δαπάνε πρέπει να σχετίζονται με το επάγγελμά σου πρέπει να σχετίζονται με τη δουλειά σου. Ένα τιμολόγιο μεζίνη πρέπει να σχετίζεται με το να πα να κάνει μια δουλειά, την άσκηση του επαγγελματό σου. Αν συμπεριλάβει και το Σαββατοκύριο που θα πας με την οικογένειά σου, ένα τριήμερο, τότε έχει φοροδιαφύγει. Η αλήθεια είναι δεν μα έχει βοηθήσει και πολύ η φορολογική μα παιδεία, ότι είναι έγκλημα. Έχει την ίδια στιγμή αφαιρέσει λεφτά κάποιον άλλον. Γιατί όταν δεν συνέρει με όσο σου αναλογούν, αυτόματα λύπουν από κάπου αλλού. Θα πάρει περισσότερα από κάπου αλλού. Και συνήθω όποιο έπαιρνε πάρα πολλά, έπαιρνε οι κυβερνήσει είτε από του μισθοτού και του συνταξιούχου είτε από την κατανάλωση. Για την έλλειψη φορολογική πεδία στην οποία αναφέρθηκε, πιστεύει ότι υπάρχει θεραπεία. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Θεωρώ ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Ωστόσο, πρέπει να σου πω Γιάννη ότι ειδικά όσοι δρουν στο επιχειρήν. Θα έπρεπε να έχουν μια πιο αυξημένη γνώση. Διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν ατομικέ επιχειρήσει να θεωρούν ότι πληρώνουν φόρο όταν καταβάλουν το ΦΠΑ, ο οποίο είναι ένα παρακρατούμενο φόρο. Ο οποίο στην ουσία τι κάνει, είναι ο ενδιάμεσο ο επιτευματία μεταξύ του πελάτη και του κράτου. Αυτόν τον παίρνει, είναι σε ένα άλλο ταμείο και τον αποδίδεις μετά στο κράτο. Πιο πολύ όταν λένε, Τι φόρο πληρώνει, σου λένε το ΦΠΑ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα Γενικώς υπάρχει μία έλλειψη παιδείας Πρέπει να σου πω ότι πολλοί από αυτούς που φωνάζουν για το νομοσχέδιο Θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή είναι μέρος του εισοδήματός τους Και ότι αυτό είναι το σωστό Ότι δεν κάνουν κάτι κακό Γιατί έτσι έχει στηθεί το επάγγελμά τους Από την αρχή Ζημιογόνα δραστηριότητα Ξεκάθαρα Αν και τη δει αναλυτικά Θα δεις ότι κακώς την κάνουν αυτό δεν έχει έχει το να τους το πει, γιατί, γιατί τους επιτρέπει να φροδιαφεύγουν. Να παρακρατούν δηλαδή και να κάνουν χρήση για τον τρόπο ζωής τους χρημάτων που θα έπρεπε κανονικά να δώσουν στο δημόσιο ταμείο. Αυτό το οποίο επί ουσίας, κάνει ο μισθωτός. Αυτό το οποίο κάνει ο συνταξιούχος. Αυτό το οποίο κάνει ο νόμιμος και με καλή παιδεία επιτιδευματίας, μικρός, μεσαίος ή μεγάλους
0: επιχειρηματία. Αναφορικά όμω με του ελεύθερου επαγγελματίε, αν χαρακτηρίσουμε τι κατηγορίε που ανέφερε ω τα ξερά, μοιραία θα καούν και τα χλωρά μαζί του.
1: Επειδή μιλάμε για τεκμήρια, τα τεκμήρια είναι η τελευταία λύση που μπορεί να εφαρμόσει μια κυβέρνηση. Είναι η ίστατη λύση. Πάμε ότι δεν έχει βρει μια άλλη καλύτερη. Επί ουσία είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να έχει επιχειρηθεί να μπουν και κάποια επιμέρου χαρακτηριστικά και εξαιρέσει, αλλά επειδή έχει μια οριζόντια εφαρμογή και έρχεται και λέει ότι εγώ, για μένα προσωπικά, που είμαι το κράτος, δεν μπορείς να ζει με κάτω από 10.920 ευρώ ετησίως, άρα αυτόματα, αν θε να το αφισβητήσεις, θα πρέπει να προσφύγεις. Άρα βάζω ένα μπήχι, 10.920. Θα δούμε, γιατί το βλέπουμε αυτό να εμφαρμόζω τεκμήρια, όλα τα εισοδήματα αρχίζουν να μαζεύονται γύρω από αυτό το ύψο. Το πρόβλημα, επειδή ερώτηση για χλωρά και ξερά, είναι ότι θα μαζευτούν και τα υψηλότερα εισοδήματα. Άρα θα δούμε πολλούς οι οποίοι πληρώνουν περισσότερα να κατέβουν προς το τεκμήριο τα εισοδήματά τους. Το 1920 είναι το αρχικό τεκμήριο, γιατί σε αυτό έχει συμπεριλάβει ο νόμος και άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι το τζίρο, του επαγγέλματος, τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση και βέβαια την εμπειρία, την προϋπηρεσία που έχει ο επιτιδευματίας.
0: Μα απάντησε στο ποιο είναι ο νύνη υπερπάντων σκοπός του νέου φορολογικού νόμου αλλά αν χωρίσουμε τις δύο πλευρές από τη μία την κυβέρνηση και από την άλλη την αγορά ποιε αναμένεται να είναι οι αντιδράσεις και οι κινήσεις τη κάθε πλευράς από την εφαρμογή του
1: νόμου και μετά Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι γιατί για την πρώτη χρονιά επειδή είναι αναδρομικά για το εισοδήματο του 23 η κυβέρνηση μάλλον θα πάρει αυτά τα οποία έχει προϋπολογίσει Κανείς δεν είναι βέβαιος αν αυτό θα ισχύσει και οι 24 που θα φορολογηθούν το 25. Για ποιο λόγο. Γιατί είναι μια κατηγορία, όπως είπαμε και νωρίτερα, επιτευματιών φορολογουμένων οι οποίοι προσαρμόζονται. Τι μπορούν να κάνουν. Κάποιοι σκέφτον να ανοίξουν εταιρείε, δηλαδή να πάνε από την ατομική επιχείρηση σε μια ανώτερη μορφή εταιρεία. Είτε αυτή είναι μια ομόρυθμη ετερόρυθμη, είτε είναι μια ΕΠΕ, είτε είναι μια ΊΚΕ είτε είναι αν έχουν τη δυνατότητα να συνενωθούν και με άλλε και να μεγαλώσουν σε μέγεθο, ακόμα και μια ανώνυμη εταιρεία. Κάποιοι άλλοι σκέφτονται κάτι το οποίο είναι αντικοινωνικό, μεν, ωστόσο φαίνεται ότι ορισμένοι στο πλαίσιο αντίδραση θα το κάνουν. Θα κλείσουν εντελώ τα βιβλία του. Θα περάσουν. Παντελώ στην παρανομία, είτε θα επιχειρήσουν να βρούνε κάποιο είδου μισθωτή ή εικονική απασχόληση, προκειμένου να φαίνεται ότι κάπου φορολογούνται. Αυτό όμω πόσο κόντρα πάει στι
0: εξαγγελίε κυβέρνηση, ότι κάθε χρόνο όλο και πιο αυστηρότερα γίνονται τα μέτρα ελέγχου
1: τη αγορά και τη φοροδιαφυγή. Εδώ είναι το ερώτημα. Η μεγάλη επιδίωξη, η αλήθεια είναι, αν κάτσουμε και υπολογίσουμε, ότι από τι 800.000 επιχειρήσει στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία του είναι πολύ μικρέ. Περίπου οι μισές είναι ατομικέ επιχειρήσεις, ίσως και παραπάνω. Άρα, επί της ουσίας, μιλάμε για επιχειρήσεις μικρές, αδύναμες, είναι εισοδήματα ενός εργαζόμενου για τις περισσότερες των περιπτώσεων, για κάποιες άλλες είναι με λίγους εργαζόμενους. Άρα, είναι επιχειρήσεις οι οποίες και δεν έχουν το μέγεθος για να μπορέσουν να σταθούν ή είναι και μια στρέβλωση, γιατί αν είναι απλώς η δουλειά ενός ανθρώπου, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πιο κανονικό να τον φορολογούμε. Άρα νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν το κρύβουμε από την κυβέρνηση και ένα έμεσο ξεκαθάρισμα του τι είναι επιχείρηση στην Ελλάδα το τι επιχειρήσεις έχουμε στην Ελλάδα γιατί έχει δημιουργηθεί μια στρεβλότητα πολλές επιχειρήσεις να έχουν μεγάλα προβλήματα από την περίοδο της κρίσης να μην έχουν καμία πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό να έχουν μεγάλες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία. Σου θυμίζω ότι υπάρχουν συνεχείς ανάγκες για ρυθμίσεις. Η περίεργε ρυθμίσεις είναι επί τη ουσία μια ανακυκλούμενη ομάδα ανθρώπων της τάξης των 400.000, οι οποίοι πάνε σε μια καινούργια ρύθμιση, πληρώνουν την πρώτη, τη δεύτερη, και μετά δεν ξαναπληρώνουν και μετά περιμένουν την επόμενη ρύθμιση να έρθει. Όλο αυτό είναι από αυτέ τι ομάδες των φορολογουμένων, κατά κύριο λόγο, οι οποίε τι είναι, είναι μια πληγή, είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την οικονομία. Άρα, μια στρέβλωση, ένα λάθος που έστειλε πολλούς ανθρώπους στο να είναι ελεύθεροι επαγγελματίε και επατηδευματίες, εμέσως επιχειρείται να φύγει από τη μέση με αυτό το νομοσχέδιο.
0: Έχει τρόπο η κυβέρνηση, οι ελληνικοί της μηχανισμοί να ανακαλύψουν αυτούς που θα πάνε να κρυφτούν πίσω από ψευδή
1: τεκμήρια. Επί τη ουσία η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί με τη συγκεκριμένη διάταξη ομολόγησαν ότι επί του παρόντος δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή τι λένε, λένε ότι εγώ μέχρι να φτιάξω ελεκτικό μηχανισμό και επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία εκεί, άρα θα πρέπει κάπως να βρω έναν τρόπο να αποκαταστήσω, θα πάρω ένα μέρος από αυτά που προσδοκούσα που όμως ή κάζω ότι υπάρχουν δεν ξέρω όμως ότι υπάρχουν αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αυτά τα εισοδήματα. Έρχομαι να τα πάρω μέχρι να έρθει ένα πλαίσιο Το οποίο θα είναι πιο ασφιχτικό, θα έχω ετοιμαστεί καλύτερα ω κράτο, θα έχω φτιάξει περισσότερε δικλείδε ασφαλεία, θα έχω κάνει όλα αυτά που συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Τη διασύνδεση ενταμιακό μηχανό με τα POS, θα έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο η χρήση του πλαστικού χρήματο, θα έχει αυξηθεί περισσότερο η φορολογική συνείδηση. Όλα αυτά τα πράγματα βελτιώνονται. Γκρινιάζουμε και λέμε ότι τα συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Βελτιώνονται με αργούς ρυθμούς, αλλά βελτιώνονται. Το έχουμε δει αυτό στη φορολογική συμμόρφωση σε πολύ μεγάλο βαθμό και το έχουμε δει πολύ έντονα την τελευταία οχταετία. Τα Capital Controls το 2015 και τη χειρότερη στιγμή της ελληνικής οικονομίας όλων των εποχών, μέχρι τώρα τα Capital Controls βοήθησαν πάρα πάρα πολύ στο να αυξηθεί η φορολογική συνείδηση των Ελλήνων, όσο οξύμορο κι αν φαίνεται, η πανδημία συνέβαλε Ακόμα περισσότερο, γιατί αυξήσαμε όλοι το πλαστικό χρήμα τη ανέπαφε συναλλαγή. Κατά τη δική σου ανάγνωση, ποια είναι η μεγαλύτερη καινοτομία αλλαγή που φέρνει ο νέο φορολογικό νόμο, Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να φέρει ένα καθεστώ ισονομία ίσης φορολογικής φορολογική αντιμετώπιση. Δεν το πετυχαίνει. Πρέπει να σου πω ότι μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, όπου συνέδεσε τι ασφαλιστικέ φορέ των ελεύθερων επαγγελματιών με το εισόδημα. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη μείωση των εισοδημάτων. για να πληρώνουν λιγότερε ασφαλιστικέ φορέ, το αντιλαμβάνεσαι. Εκεί χάθηκε περίπου το 1 τρίτο των δηλωθέντων καθαρών εισοδημάτων. Έκτοτε δεν αποκαταστάθηκε. Το ΑΕΠ, πρόσεξε, έχει γυρίσει στα επίπεδα του 24 θα γυρίσει του 2009. Δηλαδή, έχουμε σβήσει μια δεκαετία κρίση και ύφεση. Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών είναι ακόμα στα επίπεδα του 2015. Και αν. Και κάτω από το 2015. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη αδικία που έρχεται εν μέρη να αποκαταστήσει, γιατί και με τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχει συμπεριλάβει ότι θα εισπράξει και πάλι δεν φτάνει στα επίπεδα που ήταν πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Ξέρει, υπάρχουν ένα χαρακτηριστικό στην οικονομία που το έχουν ιδιαίτερα οι επιχειρήσει. Οι μεγάλες το έχουν πολύ έντονα. Το έχουν όμω και οι μικρέ, οι ατομικέ. Προσαρμόζονται. Και προσαρμόζονται κάθε φορά γιατί μπορούν να το κάνουν, γιατί. Η νομοθεσία μα το επιτρέπει, η πολυνομία που υπάρχει, πολλά παραθυράκια. Άρα μπορεί με τον καλό λογιστή, με τον δεξιοτέχνη λογιστή, να βρει το παραθυράκι, δεν το ξέρουμε όλοι. Εσύ δεν το έχει ακούσει. Ε, βέβαια, είναι η βασική κουβέντα, όπω το είπε πριν. Ακριβώ. Λένε ένα παράδειγμα στο Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει φούρνο στα Γιάννενα, ο οποίο είχε έσοδα 1.200 και κάτι χιλιάδε ευρώ και κατάφερε. Γιατί πρόκειται Πρέπει να έχει ένα πολύ δεξιοτέχνη λογιστή. Να το φτάσει σε φορολογητέο εισόδημα μηδέν. Έσοδα, έξοδα. Είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι δεν το δήλωσε. Βρήκε τρόπο να τα δικαιολογήσει. Ναι. Μα εκεί βρισκόταν πάντα η επιτυχία. Και είχαν στηθεί βέβαια και πολλέ παράλληλες και υπάρχουν βιομηχανίε. Βιομηχανίε, τιμολογίων, δώσεων μου. Όχι απαραίτητα έγκλημα. Έγκλημα είναι. Φορολογικό μεταβεβαιότητας. Απλώς είναι ακόμα μεγαλύτερο το έγκλημα να πουλάς τιμολόγια. Αλλά αυτή η ιστορία σου δίνω μου δίνεις υπήρχε και υπάρχει. Αν ρωτούσαμε τα στελέχη του Υπουργείου
0: Οικονομίας για το ποιος είναι ο μεγάλος χαμένος από αυτόν τον νέο φορολογικό νόμο, πιθανότητα και με λίγο πολιτικό λόγο θα μας έλεγαν ότι είναι η φοροδιαφυγή. Ρωτάω σε εσένα και να... θέλω την πραγματικότητα. Ποιος είναι ο μεγάλος χαμένος κατά τη δική σου γνώμη και αν υπάρχει κάποιος
1: ωφελημένος. Κοίτα, Ο μεγάλος χαμένος, προκειμένου, φαίνεται ότι θα είναι οι πολλές περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να έχουν πλήρη απασχόληση. Έχουν βρει αυτή τη δυνατότητα συμπληρωματικής απασχόλησης, part-time απασχόλησης. Η οποία είναι ευκαιριακή απασχόληση, δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίο κατασκευάζει κοσμήματα στο σπίτι του για να συμπληρώσει το οικογενειακό εισόδημα και έχει φτιάξει νόμιμα βιβλία και τα έχει ανοίξει, ε, αυτό θα έχει ένα θέμα. Αυτό θα πρέπει να πάει να τα αφισβητήσει. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο η αλήθεια είναι υπάρχει και παρέμβαση μέχρι τελευταία ώρα που ψηφίζω από το νομοσχέδιο από την Επιστημονική Επιτροπή τη Βουλή, ότι θα πρέπει αυτό το δικαίωμα να είναι ξεκάθαρο στο νόμο. Θα πρέπει δηλαδή να είναι απόλυτα σαφές Στην ανεξάρτητα αρχή δημοσίων Εσόδων, Ο τρόπος που θα γίνει η αφισβήτηση Ώστε να μην νιώθει κανείς Ότι έχει αδικηθεί κραυγαλαία Όλοι νιώθουμε αδικημένοι απέναντι Στους εφόρους Αλλά Κάτι που γίνεται παντού στην Ευρώπη, δηλαδή να τη χάνεις μια σχετική ευνοική μεταχείρισης για αυτού του είδου τα μικρά, τα πολύ μικρά εισοδήματα, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τις μεγάλες χώρες. Εμάς μας ενδιαφέρουν γιατί έχουμε φοροδιαφυγή και μας ενδιαφέρουν και τα μικρά και τα μεγάλα. Αλλά πρέπει να δείξουμε και ένα καλό πρόσωπο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να είναι νόμιμοι, αλλά θέλουν να έχουν ένα μικρό εισόδημα που για αυτούς είναι πολύτιμο.
0: Με ποιο τρόπο αδικούνται, θα φορολογηθούν περισσότερο και τι ακριβώς είναι αυτό η αμφισβήτηση που
1: ανέφερες. Στον νόμο η βασική του παραδοχή είναι ότι αυτά τα τεκμήρια θα είναι μαχητά. Όταν λέμε μαχητά αρχικά ξεκίνησε με μια έτσι πιο χαλαρή, στα όρια θα λέγα του ανεφάρμοστου λογική, ότι θα μπορείς να προσφύγεις, ήταν λίγο θεωρητικό. Και η αλήθεια είναι, κανείς δεν θέλει να μπλέξει με τη φορολογική για παράδειγμα δικαιοσύνη. Είναι μέρος της δικαιοσύνης που ξέρουμε ότι καθυστερεί πάρα πάρα πολύ. Άρα η δυνατότητα αυτή αυξήθηκε με μια αλλαγή που έγινε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα και μάλιστα να το κάνεις ηλεκτρονικά, να τικάρεις ότι εγώ δεν συμφωνώ με το 1920. Άρα τι λέω, ελάτε να με λέξετε. Θα ανοίξω Τι καταθέσει μου, σα δίνω τη δυνατότητα να τι δείτε, σα δίνω τη δυνατότητα να δείτε το ε9 μου, σα δίνω τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλο τον τρόπο ζωή μου, με όποιο τρόπο εσεί κρίνετε ότι πρέπει να το δείτε και σα λέω ότι εγώ επιμένω το εισόδημά μου είναι αυτό που σα είπα, αυτό που έχω γράψει στη φορολογική μου δήλωση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια δυνατότητα την οποία καλό θα είναι όσοι μπορούν να την αξιοποιήσουν. Δεν είμαι βέβαιο αν υπάρχει το στελεχιακό δυναμικό για να ελεγχθούν πολύ. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να σου πω ότι τα τεκμήρια έχουμε και τα τεκμήρια διαβίωσης. Και τα έχουμε εδώ και χρόνια και λέγαμε θα τα καταργήσουμε. Πρέπει να σου πω ότι ε, από τις υπηρεσίες μας λένε ότι πέρσι αφισβήτησαν τα τεκμήρια διαβίωσης 46 άνθρωποι. Πρόσκειξε όχι 46.000. 46 φορολογούμενοι από τους εκατοντάδες χιλιάδες που πιάστηκαν και πρόστασαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο φορολογητέο εισόδημα των πολιτών.
0: Νίκο Φιλιππίδη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Το podcast Vavel είναι μια παραγωγή της AlterEco Media. Παρουσίαση, Νίκος Φιλιππίδης. Υχοληψία και τεχνική επεξεργασία, Στέλιος φίλου. Επιμέλεια παραγωγής, Σωτηρία Δημητρίου, Έλενα Κούσι. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcast ή μπείτε στο οti.gr για να ακούσετε το podcast.
0: Alter Podcast.